1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。学文，这一期经济学人所挑选的关键字。
0: 对啊、呃，这一本经济学呢，关键字呢恢复正常啊、呃，有三十四个啊、哦。我们今天挑选了十四个关键字跟大家分享。这一次的关键字呢，分别在第五页和第六页。第一个关键字啊、哦，是北爱尔兰、哦、啊。二月二十八号啊，英国的首相 Rishi Sunak 啊，和欧盟执委会的主席 Vande r Lion 啊，举行了会谈啊，就调整英国脱欧之后的北爱尔兰协定书啊，达成了议定啊。Sunak 表示呢。这项协定可以让货物从英国其他地区更顺畅地进入北爱尔兰。这项协议还达成了三件事哦，首先是消除了爱尔兰海的任何边界观念啊、哦，另外还承诺使用绿色通道和红色通道的系统，让货物从英国其他地区更顺畅、更减少繁文缛节地进入北爱尔兰。最后呢，英国产品在北爱尔兰的供应也会增加，其中包含的药物啊、哦。另外，协议还会维护北爱尔兰主的主权啊、哦。第二个关键字呢是耶伦啊、哦，美国财政部长耶伦。2月27号，美国财政部长耶伦突然造访乌克兰的首都基辅啊、哦，现身所谓的圣 Michael Square 啊、哦，为战争的受难者献上了花圈，而且宣布要提供 12.5 亿美元，大概是384亿新台币的经济援助。展现了美国对乌克兰的支持。美国历任的财政部长其实很少去造访战区哦。耶伦跟乌克兰的总统 Zelensky 这些政府高层也见了面，讨论对乌克兰的新一波大概是100亿美元的财政援助，而且宣布马上支付第一笔 12.5 亿美元。值得注意的是，美国国会去年就批准了450亿美元哦，用来支援乌克兰国防。那第三个啊，关键字是芬兰哦，北欧的芬兰。三月一号，受到俄乌战争的影响，芬兰国会啊决定先行审议加入北约的国际条约，确保芬兰能够尽速成为北约的成员国。而本来想和芬兰同时加入的瑞典啊，恐怕会因为土耳其的阻挠而被迫延后。嗯、匈牙利也因为芬兰跟瑞典先前大力批评这个国家的民主法制，而迟迟不愿表示同意为两国加入北约。增添的变数啊。第四个关键字， Goldman Sachs 高盛啊。三月一号，高盛举行了 Investor Day 投资日者投资日啊，这是三年来的第一次啊。在去年的利润下滑之后啊，高盛的股东对高盛的发展其实怨声载道。该公司的 CEO David Solomon 指出，在完成缩减部门的规模之后，有可能会出售部分亏损的消费金融啊。他表示，非常明显。我们在业务上缺乏了一些竞争优势，市场对这个报告没什么反应哦。g o l d m e n Sachs 股价甚至下跌。第五个关键字啊、哦，电动车 Tesla。三月三号，这场活动也是投资者日啊、哦，吊足了胃口之后，让大家感到了落差哦。有别于其他公司在投资者日的通常做法，特斯拉没有就新的数据或日期做出任何承诺。更令人失望的是，这个公司没有拿出任何新的产品。嗯最重要的一点是啊、哦，此次投资者日之前并未宣称是一场产品发布会，但有很多人其实聚焦在所谓潜在的 Model Two 啊、哦、，Model Model Two 呢是 Model Three 的后续造型，预计售,售价是两万五千美元。这次活动大谈特斯拉的是下一代的生产者平台，怎么提升制造效率，但没有就这个公司到底会制造出什么给出线索，包括没有原型车。没有说明性的图片，也没有任何的时间表。第六个关键是 i n f l a t i o n 通货膨胀。三月二号，欧元区通货膨胀仍然居高不下。根据欧洲央行 ECB 的数据，二月份欧洲整体通货膨胀百分之八点五，欧元区通货膨胀没有退烧，三月份恐怕还会升级两码。欧元区二十个国家剔除了波动比较大的能源和食品之后的。核心通货总膨胀指数啊，从 5.3% 回升到2月份的 5.6% ECB 的总裁拉加迪重申 ，ECB 会继续保持 2% 的通货膨胀目标。第七个关键字，中国的工厂活动啊，有一项衡量中国工厂活动的指标告诉我们，中国的工厂活动从十年以来的最快速度正在反弹，正表明中国的经济正在从 COVID-19 的疫情封锁和其他限制中。强烈反弹。二月份官方制造业采购经理人指数 52.6， 高于一月份的 50.1。一。这个消息引起了香港股市的反弹。第八个，股票市场。二月份，美国三大股市尽皆下跌 ，S p 500指数下跌百分之二点六 ，Nasdaq 下跌百分之一点一。这两个指数今年以来哦，还是属于上涨的。另外一个道琼斯哦，在二月份下跌百分之四点二，今年到目前为止，它已经下跌超过一个 percent。第九个关键字：绿色债券啊。3月1号，欧盟委员会宣布啊，已经就他眼里的啊所谓欧盟绿色债券的标准达成协议，希望把债券推广为气候友好型的债券的企业必须符合严谨的投资要求。但目前还不清楚，如果企业的债券不符合标准，会有什么样的处罚？第十个关键字：北欧经济。2 0 2 2年最后三个月啊，瑞典经济跟上一个季度相比萎缩 0.9%。随着物价飙升和利率提高，消费者支出受到打击。预计今年这个国家会陷入衰退，房价正在急剧下跌。芬兰的经济则在第四季度也确定陷入衰退，第三季度下跌 0.1 之后，再度收缩 0.6% 第十一个关键字 ：Zoom Room。啊，三月1号 ，Room 公布了啊、呃、好于预期的第四季的这个业绩，并提供了乐观的全年盈利的前景啊。根据数据显示，这家视频的通信平台啊，公布第四季度调整为每股收益 EPS 1.22 美元，超过了本来大家预期的8十亿美分。同时，第三季度营收为 11.2 亿美元，高于分析师预期的11亿美元，同比增长 4%。不过，跟前两年疫情期间相比哦，润的增长仍然大幅度放慢哦。第十二个关键词 Beyond Meat 未来肉哦 ，3 月2号。Beyond Meat 的最新财务报表显示，几乎所有销售管道都表现不佳。过去一年裁掉了两成的员工，损失超过一半的高阶主管，终止了很多产品的研发。现在的股价不到历史的十分之一。现况显示哦，植物肉与其说是改变世界的创新，更像是热度快速消退的食品风潮。在看到食物成分的这个标签上的高含钠，还有大量加工之后哦。消费者开始怀疑植物肉是不是真的更健康。嗯，第十三个关键字英国航空啊，英国航空公司的所有者、啊、就是母公司国际航空集团啊，实现了疫情爆发以来的第一次年度营业的 break even， 就是赚钱啊了啊，赚了十三亿欧元啊，客运收入从2021年的五十八亿欧元飙升到一百九十五亿欧元，一般预计它的利润会继续攀升。最后一个关键字啊，香港的国泰航空，二月二十五号。香港政府宣布，会透过航空公司向全球的旅客派发五十万张免费的机票，吸引更多的旅客来香港旅游。首阶段三月份从东南亚地区开始，根据国泰的网站的资料啊，会向东南亚地区派发八万张免费机票，而中国会在四月份开始派发，东北亚和中长线则安排在五月之后。这是在清零封锁之后吸引游客的香港活动之一。香港主要的航空公司经历了几年的动荡，从陷入所谓的反中政治动荡到清零政策濒临崩溃。不过，现在商业活动开始复苏。一月份啊，国泰航空总共运送了一百万名的乘客，同比增长了四十倍，同比成长四十倍，就跟去年
1: 同期相比
0: 。对，过去两年。
1: 哦，哦，所以去年去年只有 2.5 万人
0: ，二月对啊，其实中国大陆也是啊。<笑>我上次跟你说，浦东机场整个像像死空荡
1: 空荡荡的人。现在的情况可能，可是你刚刚提到的英国航空已经出现了11年度以来的首度赚钱呢、欸。没错，它反而是哎，所以表示欧洲的航线已经全面性的恢复，嗯、不止恢复，而且它的价格目前是居高不下的，对不对？
0: 对啊，所以营收是增加大概三倍左右，三倍多不到四倍
1: 。OK， 因为它的量不可能增加那么多，一定是量回到了二零一九年，同时价格还飙涨。这个不过不是
0: 十多年来了，是疫情爆发以来第一次哦哦哦。疫
1: 情爆发以来 ，OK， 对，好，那这个就当就是你可以看每一个地区的解封的状态，然后去看待它。不过整体
0: 来说。整体来说，全世界好像不是太好
1: 。对，整体来说，没错。你刚刚提到的北欧的瑞典、芬兰都是负成长诶、欸。我有点点意外、啊嗯，然后 inflation 其实还是蛮严重的、嗯，对不对？就通膨的问题还是蛮严重的，他不断地提醒反、嗯、提醒这件事情。我们要稍微休息一下，等一下回来之后看一看这一期的、嗯、这个《经济学人》的 Cover Story 要来谈吃了耶，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这一期《经济学人的 Cover Story》不谈政治，也不谈地缘经济啊，各方面，他谈的是吃以及药物，然后就可以瘦吗
0: ？对呀、啊，对呀、啊，这一期的封面故事啊、哦、非常有趣，我想很多人听完之后可能会很开心哦。然后就是很多人期待的减肥药物哦，而且有效的哦，终于出现了。那封面设计就很有意思哦。我们会看见一个肥胖人士最喜欢啃的汉堡哦，你仔细再看，汉堡里面夹的哦，不是肉，是涂了芥末酱的一个注射针筒哦，然后上面有一排由左到右啊，那个字由粗越来越细的一个黑色大字，写的就是狂吃注射再重复啊，那告诉我们呢，呃，补充小字写的是怎么治疗肥胖症，在全球范围内啊，这次金逸璇用了序论第一篇 briefing 专文啊。还有商业板块的熊比特专栏有三篇文章带我们去看一看这个全世界减肥药物的最新变化啊、哦。那文章一开始就说，有一个新形态的药物正在西方世界的富人阶级还有爱美人士之中引来欢呼啊、哦。你想看看啊、哦，如果你一个礼拜只需要打上一针，体重就自然而然减轻了，人生会多美好。最近呢、哦，越来越多各领域的人士开始在社交媒体上显摆自己瘦了下来。但经济学家认为，最新的这种减肥药物不应该只是为了爱漂亮的人，最大的受益者不应该只是洛杉矶或迈阿密的那些名人，而应该是全球数十亿因为肥胖而不健康的普通人。长期以来啊、哦，肥胖治疗充斥着所谓从无效啦到欺骗的各种故事。这个所谓新的药物啊，被统称为 GLP-1 啊，那台湾也有人把它叫做类生长素胜肽。或者受体促效剂，或者什么减肥针、瘦瘦针啊。那现在看起来呢，它的效果已经开始出现。丹麦的制药公司诺和诺德开发的所谓 Semaglutide 啊，在临床实验显示它可以让你的体重减轻百分之十五。它已经在美国、丹麦和挪威用所谓的 v i g o v i 的品牌在销售，不久就会在其他国家推广啊。那另外还有一种药叫 Ozempic 啊，则是一种低剂量的糖尿病的药物。也可以用来减肥，而美国的礼来药品公司呢生产的另外一种 GLP-1 的药物啊，在2023年今年啊晚些时候就会上市，听说效果更好。越来越多人相信，他们最后都会像寻常药物一样，在你家附近的药房你都买得到。这些药物呢，其实现在来的正是时候。2020年，全球五分之二的人口被判定超重或过度肥胖，全球各地的人真的越来越胖。而且体重增长最快的不是所谓的富裕的西方国家，而是像埃及、墨西哥和沙地阿拉伯这些发展中国家。这个趋势当然令人担忧，因为肥胖会导致一系列的健康问题，包括我们常听到的糖尿病、心脏病和高血压，甚至是中风、痛风，还有各种癌症。超重还会让人们更容易死于 Covid-19。此外，还有跟肥胖相关的自卑带来的痛苦，这在学校和操场上的孩子影响最为残酷。肥胖对公共财政和广泛的经济也会有很大的后果。根据一些学者的 model 模型呢、哦，到二零三五年，操重对全球经济的年度成本会高达四兆美元，相当于全球 GDP 的百分之二点九。这既包括了医疗保健的支出，也包括因为疾病而损失的工作时间，甚至因为肥胖导致的过早死亡。全球不断膨胀的腰围啊、哦，并不是这数十亿人做错了什么事。它是一种生物学的结果啊、哦，这本来是帮助人们度过冬天的基因，现在变成我们身上的脂肪。近几十年来，大量难以抗拒的加工食品，虽然吃起来很方便，却也引发了我们更加的暴饮暴食。你身上的脂肪一旦增加，人们就会越来越懒得运动。尽管去年全球各地的消费者在节食和减肥上花费了2500亿美元，但减肥之战基本上来说是失败的。由于注射的需求越来越高，投资人几乎和刚瘦下来的用户一样满心欢喜。处于掏金热前沿的诺和诺德，它的股票市值在两年之内上涨了百分之一百，达到三千两百六十亿美元，已经是全球市值第二高的上市制药公司。分析人士预计，到本世纪末一半寻求帮助的肥胖人士都会开始服用 GLP-1 的药物，但正如任何一种让如此多人抱有希望的新药一样，它其实存在一些不确定性啊、哦。经济学家就提醒我们，有两个问题啊、哦，最大一个是安全性，一个是可负担性啊、哦。我们先来看看安全性，这些新药的新颖啊，意味着它的长期后果我们现在还看不清楚。对于糖尿病的较低剂量的剂型，副作用现在看起来是轻微的。但随着药物的使用范围越来越广，剂量越来越大，其实副作用一定会出现。动物的临床研究表明，甲状腺肺炎的发病率会比较高，而 semiglutide 跟罕见的肺腺癌有关。关于在怀孕期间或怀孕前使用它们的效果，现在我们知道的很少。所有这些都需要研究才能够仔细分析。尽管这些风险很重要，因为许多服用药物的患者可能在余生也都要持续吃这些药。还或者是打这些药，所以跟放弃节食一样，你一旦停止高剂量的 s e m i g r o u p i、哦、跟体重的新增就会有关联。有些人体重增加，甚至会超过你减掉的体重。决策者关注的另外一个问题，当然就是成本啊、哦。在美国，现在所谓的 w i g k l y 哦，就是那个 EloMask 打的那个剂量哦，每的账单你每个月要花一千三百美元左右哦。那 o z e n p i c 啊、哦，大概要九百美元。从这样的价格来看。终身处方其实贵的让大家难以接受，然而长远的观点还是令人鼓舞。随着时间的推移，企业可能会跟政府还有医疗机构达成一定的协议，来覆盖整个人群，从而确保以低价格换取高产量。而利润的前景已经在吸引更多的竞争和刺激着新创啊、哦。美国的安进 （A. Z.）、AZ, 阿斯利康制药以及美国的辉瑞都开始在研发这种药物。诺赫诺德拥有一整套的后续药物，再往前走。I P 就是专利啊、哦，会到期，从而可以开发出价格更低的仿制药。文章最后一段提到，我们到底现在应该用什么心态面对它？经济学家呼吁啊，各国政府必须确保，嗯，这些药物能够让最需要的人得到，让那些为了变美而服用药物的人你必须要自费，必须仔细研究他们的长期影响。各国应该推行其他的反肥胖措施，比如说鼓励大家锻炼身体、健康饮食，还有更好的食品标签。这可能有助于防止人们的继续发胖，不过偶尔我们还是可以庆祝一下，因为这个新药出现呢，还是意味着我们全球对肥胖抗争呢，有可能最后会得到胜理
1: 。我在想，《经济学人》的编辑室里头到底有多少
0: 人为肥胖所苦？过胖，我看是很多，他们非常嗨 happy
1: 。对，就是他虽然提出了一些警告，但整体来讲，他们是兴奋莫名哎、欸。
0: 对啊呵呵，没错，你你从比那个深成式人工智慧还开心
1: ，是是是是是，完全感受得到，他们只是必须要尽责任地提出一些些的警告而已，可是那个警告的份量非常非常的轻微，然后感觉上面只是就是那种非常兴奋的在迎接这个药物，我我实在有点担心，这个会不会有误导之嫌啊？不过凤仙，我跟你讲啊，嗯、其实美
0: 国哈、啊、这个事情在美国其实是非常的风生水起的。我们在台湾现在感觉还不深，因为很多美国的名人、还有艺人、还有好莱坞的、啊，其实都去打了这个针了，然后效果很明显，然后就在视频上面显摆 show off。其实，在台
1: 湾也有很多人谈，我我其实有听到很多人，嗯、就他们都昵称叫做瘦瘦针这样子。<笑>对了对了，对不对、嗯、哈？但但是当然。嗯嗯，第一个会不会滥用？因为无论你刚刚里面所提到的，因为在嗯动物实验里头显现出来，它显然是有一些可能会造成疾病的其他疾病的可能性。我们先不要讲说它一定会造成，但是在动物身上是有的。那那那这跟剂量有很大的关系，并不说它一定是危险的。那美国能够让它上市，终究是嗯已经经过了实验证明说是 OK 的。但问题是时间拉长了之后。我们不确定它究竟情况会如何。第二个是，它一旦滥用，因为到目前为止，你会发现到说，只要想要去减肥的人，也不管说自己的身体条件究竟是如何，就先去打一针再说嘛，对不对？哈，这个滥用的状况，我觉得是大问题了。那至于说可负担性，台湾好像我刚刚稍微的查了一下，台湾其中有。如如果针对真的是属于严重糖尿病的患者的话，好像是可以变成这个呃健保用药其中的一环哦，好像是，但我这个我不确定，这必须要去跟医师们去做讨论了。它很多哎、欸，它不是只有一只一种哎、欸，我看到的是有打针型的，那口服型的。台湾好像还没上市，但是在美国因为已经上市了，理论上来讲应该不会等太久。但注射型的至少有三款，所以不是只有一种选择。那大家可以，如果是真的严重糖尿病的话，因为严重糖尿病的话，当然这些问题大家也可以未来在我们《名医 Uncle》节目当中请教那些专业的医师们。哈，好，回接下来我们再来看到《伦敦金融时报》你要挑选的这一篇社论呢。是谈全球企业家精神这件事情，也算是正面的,对对对对正面的呢
0: 。没错没错，今天呢三月嘛，对不对？春暖花开，我们要尽量讲一些黑皮的事所以《伦敦金融时报》最新一篇全球社论哦，它的标题哦就蛮正面的，它叫《企业家精神的蓬勃发展》。补充标题写的是“创业热”哦。现在其实创业热还是蛮 h 的，尤其在西方，是促进就业、创新和生产力的一个。及时来到的力量啊！我们来看看到底全世界的情况是怎么样。文章开始他说，经济动荡、啊、通常会阻止企业家的创业。不过，新冠疫情似乎却给全球各地想要创业的人注入了一剂强心针。在疫情最严重的时候，新创企业在餐桌上发生的各种传闻，得到了大量的商业创造数据的支持，而且新创企业活动的势头一直在持续。尽管全球的经济看起来不大好，利率在上升，供应链不稳定，但单打独斗似乎一下子流行了起来。在许多发达经济体，新的商业形态持续超过疫情前的水平。2022年，美国人提交的新商业申请总数啊是510万份，低于前一年的540万份。我们稍微休息啊，这个
1: 创业热对于全球经济，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场我是陈凤欣，每个礼拜一做国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。好，学文，你这这次挑选的这个《伦敦金融时报》社论，特别要谈的其实是创业热，
0: 那这个创业到底有多热？全球 review 一次看看。对我们刚才提到嘛，美国增加很多，其实相对于疫情爆发之前啊、哦，所谓新生商业申请呢、哦，其实超过了四成以上。那欧洲情况也很热、哦，法国的商业创造哦，创下了历史新高。在英国，截至二零二二年的三月。有超过七十五万家的新公司注册成立，仅次于前一年的创纪录，就连续两年创纪录。新加坡呢更特别，在亚洲，新加坡去年的新创企业也在二零一九的水准上面增加了不少。在当前经济放慢的情况下，启动新企业的强劲愿望可能会激励成千上万的科技工人离职。但商业创造不仅仅是新股的这一种时髦，在欧盟，除了资讯和通信之外、啊所谓的出行产业，还有金融活动公司的注册量也高于了疫情之前。在美国，从二零一九年以来，包括酒店服务业、医疗保健，还有零售业，都出现了很多的新创、啊、那跟全球金融危机后的主要经济体的下滑不一样，强劲的商业创造支持了疫情的复苏。鉴于能源价格高起，还有信贷成本的不断上升，企业倒闭数也在增加，而且不可避免的还会进一步的增加。成为企业家也是一项艰巨的任务90。百分之九十的新创企业其实都注定会失败，但总体而言，创业活动的新增为创新、新的就业还有生产力仍然提供了强大的力量。二零二二年，可能雇佣员工的企业在美国的商业登记数量也比疫情前增加了百分之二十八。经济变化啊，是最重要的一个关键因素。在数位化的推动之下，零工经济啊。所谓在2010年就开始蓬勃发展，而疫情加速了大家在家里工作的转变，这巩固了这个趋势。灵活利用工作时间的能力，大家都变得更强，创业当然也更容易。事实上，第一次独自创业者推动了英国的新创企业的崛起。我们的工作地点和购物方式的改变也增加了新机会，这反映在新的线上零售企业的增加。个人财务状况也是一个驱动因素。由于人们待在家里，通勤和社交的支出减少，疫情期间富裕国家的家庭现金的缓冲也增加了，而且保持强劲。这些事情让商业冒险更具吸引力。对于其他被裁掉或者是退休的人来说，或者仅仅因为生活成本过高而遭受重创的人来说，创业是增加收入的必要条件。文章最后提到，现在创办一家企业真的太简单了。在过去十年。在金河组织 （OECD） 创业需要的时间急剧下降，云计算这些科技也大幅下降了安装成本。来自 Angel 天使投资者和众筹平台的资金更容易得到。态度的转变也是一个因素。2 0 2 0年以来的经济动荡点燃了一种“反正你一辈子只活一次，有什么好害怕的？就趁现在去试一试”。在疫情中创业的故事引发了大家都想成为企业家。无论是什么原因，即使现在企业的生存压力越来越大。创业活动的恢复力也表明，创意颠覆跟破坏正在进行，大家都希望它能够继续下去。嗯
1: ，从正面的角度来讲，创新创业得到的国际支持其实是越来越多了所以呢，就创新创业，嗯，带动，然后同时也会使得经济衰退的时候，它一定会减少很多的压力，因为创新创业呢，它就能够增加新的经济模式、新的就业机会。还会减少这个社会因为经济衰退带来的压力，好，这是从正面的角度来看。但你从负面的角度来讲，疫情期间的创业，呃，人数增加，它会不会是不得已的？就是因为失业了嘛，或者是说我原本的工作我就真的没办法做了，所以我只好出来创业。可是创业的风险又如此之大，它会不会让这一些不得已创业的人遭受二次打击？我觉得这一点是我们在看待这一篇社论的时候，它正面跟反面，我觉得我们都要看到的地方
0: 。嗯，没错。其实简单来说，哈，就是经过这次疫情，很多人的 mindset 心态肯定都变了、哦。不管你是创业者，或者退休者，甚至是企业主，都一样
1: 。有道理。有些人可能选择退缩，就大退潮嘛，哈。但也有人选择更前进。接下来我们再来看到的是，你挑选《经济学人》这一篇谈、嗯、科技吗？<笑>也跟創很有创、哦、业有关。有
0: 嗯 yeah, 我选这一篇其实是呼应《伦敦金融时报》那一篇，那篇不是讲很多创业者吗？嗯、要要对，跃跃欲我们就来看他们最期待的 venture capital 创业投资的心态也在变。那这是这一次《经济学五个序论里面的一个啊，在序论第四篇，还有商业板块第一篇。谈的是 venture capital 创业投资正在回归本源啊，就他们开始脚踏实地哦，因为过去几年那种什么本梦比啊、天高的估值啊，都是因为他们钱来的很容易那这个行业也在做一些变化，我们来看看经济学人怎么说。经济学文章一开始就说，一直到去年啊，所谓的创业投资 venture capital 一直处于兴奋的态度哦、啊，因为全球利率曾经的趋近于零，其他市场的收益很低。所以，包括有钱人、大型企业、政府基金都开始在追逐新创企业，台湾也是啊、哦。所以，新创企业的估值呢，就比天还要高。光在2021年，流向新创公司的资金就比前一年多了一倍啊、哦，达到6400亿美元。可是，随后通货膨胀飙升，利率提升，导致了金融市场的崩溃。去年，全球新创公司的投资数量下跌了三分之一。从二零二一年最后一个季度到二零二二年的某一个时期，新创公司的平均估值下跌了百分之五十六啊，超过一半以上。经济衰退的阴影让大家不约而同把它跟两千年的网络泡沫相提并论。当时的网络泡沫让整个新创的投资遭到冻结。幸运的是，对于创始人和他们的支持人来说，今年的情况好像没有那么糟。新创公司的资产负债表其实比二十年前要来得好，估值跟收入也没有完全割离。以美国为例，创业投资家现在手上还有三千亿美元的子弹。尽管如此，从科技衰退中走出，并重新进入一个资金更昂贵的时代，当然心态会不一样。在许多方面，创业投资机构正在回归几十年前他们几乎已经忘记了运作方式。有几个变化啊，英玄整理给我们看。其中一个变化是，他们开始看啊，比较小型，但是你必须赚钱。不赚钱的公司现在越来越难拿到钱啊。然而今天的股市波动很大，所以他们更在乎是你的现金流，或者你有没有可能在短期之内赚钱啊。第二个变化呢，是他们重新关注有战略价值的公司。什么叫赚赚战略价值呢？就是你要和政府的产业政策方向相符合。你比如说你是半导体的晶片相关的啦，或绿色转型、电动车、能源企业，否则的话，创业投资也不大愿意投给你啊。第三个最大的改变就是呢，以前创业投资哦像傻大亨一样，钱给别人他就不管了。现在呢，他们更重视投后管理，也会在乎你的财务管理，更会在乎你怎么花钱，甚至要求在董事会里面要有董事的一席地位哦。总而言之，创业融资变得更难。了。所谓的老虎基金和其其他不插手的基金都开始改变方式，他们会要求你很多东西都要报告给他们看。文章最后提到哦，但这种新的提醒不会永远下去。创业投资家本来就很容易冲动。你看他们最近追逐生成性人工智慧的这个 AI 的争论，你就知道几乎热昏了头。一些对冲基金在前几次经济衰退后离开创投，但是估值调整又会跳回来。随着时间的推移，周期肯定会再一次转向，将创业投资推向令人头晕目眩的高度。然而，现在旧的运作方式回来了，这对全世界来说还是一个好事情
1: 。这里面有几个重要的改变，第一个是。你必须要有获利能力，你必须是能够创造现金流。过去那一个把故事说得非常棒，然后有前景，那只要你的营收能成长，即便是亏损，然后只要你的市占率能够增加，即便是亏损也能够获得投资的时代已经过去了啊。第二个部分是要有战略价值，这个战略价值会会不会因为社会的新闻浪潮的？改变而改变呢？你自己观察这个这个行业的状况
0: ，我觉得不会，因为上次我们在节目中谈过，大政府啊，欲罢不能，所以政府会越来越强势， oh. 包括补贴，包括各种产业政策，所以这个在未来十年会主导， oh. 我觉得不会变。Oh.
1: 所以各国的产业政策现在所扮演的主导性越来越强了，对不对
0: ？没错，非常非常，尤其印度、东南亚 ，OK， 中国也是啦。中国其实再过来可以注意，政府一定会主导产业发展。每一个国家都是了
1: ，现在连美国都是如
0: 此了，嗯、对不对
1: ？它的半导体的政策居然管到员工的托育问题，你就知道说它管到什么样的程度。他还要跟你分
0: 润嘞、欸啊啊，你说对吧、啊啊？政府都说要跟你分润嘞、欸，他有什么做不出来的？而且他是美国哎、欸
1: ，号称叫做自由市
0: 场的美国、欸啊，真的，都變了好了
1: 。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章呢，提供给大家做参考。今天都蛮有趣的一些新的发展，希望能够提供给大家，谢谢。